0: Do studia podcastu Evolucionáři přišel Petr Laštovka, jeden z hlavních představitelů české marketingové scény. Řeč bude nejen o tvorbě portálu ePrima, o tom, co funguje na Čechy, ale také o tom, jak mu do života zasáhla rakovina. Já začneme rovnou palbou otázek. Buď a nebo. Střílejte. Raní ptáče nebo noční sova?
1: Já jsem Laštovka. <laughs>
0: Štipný. Monopoly nebo člověče nezlob se?
1: No asi čloberdol.
0: Jedna hra tady stojí, k tomu se ale dostaneme. Mm-hmm. Psaní na počítači a nebo na papír?
1: Hejte, já jsem měl ještě techniku, administrativě, jsem dokonce uh, náky, národní, ne šampion, ale vicemistr psaní na stroji. Ne, ne. No jo, jsem měl spoustu úhlezů bez chyb.
0: Za volantem káva nebo energetiák.
1: Uh, já energetiáky nepiju, takže asi spíš to kafe.
0: Párek nebo klobása?
1: No nej, maso.
0: Kampaní vtipná
1: nebo drsná? Já věřím pořád ve vtip. Instagram nebo Facebook? No, já jsem takový ten facebookář spíš. Doma nebo na výletě? Já jsem někdy doma na výletě, jestli mi rozumíte, takže jako já se cítím, snažím se cítit dobře doma i na výletě.
0: Elektromotor anebo spalovací motor?
1: Já mám pořád jenom ještě peníze jenom na ten spalovací.
0: <laughs> Evoluce nebo revoluce?
1: Já myslím, že oboje hmm. má svoje místo evoluce je taková, jak se říká, že je bez nějakých větších zásahů a probíhá neustále, že jo? A revoluce, revoluce je jaková rošťanda, která to všechno převalí, ne? Revoluce je o to slova vyvalit, jestli si to dobře pamatuju, ne? Já jsem tu latinu jako kdysi někde jako si pročítal, tak to evolvere znamená vybalit, rozbalit, ne? A to revolvere je že se to překulí. Ne? Máme ten revolver, že, ten bubínkový, co se tam otáčí, ten bubínek, to je jako překulení. No to překulení se stane jednou, ne? takže takový jako to, to, když to, to vybalování může být postupný. Ne? Takže... takže
0: když bych tím takhle, jak to říkáte, popsal váš život, tak je to od dojení krav, tou evoluční linkou, až po stavbu portálu ePrima jo. a věcí, které se týkají vysokého marketingu, to můžeme nazvat, kdy ale do toho přišla revoluce a to byla rakovina.
1: Mm-hmm. Tak, ty, takhle nějak se to asi dá jo, no, jo. Tak já, pokud teda ta na není evoluce, tak i to já nevím, to já nepoznám ale uh, to je hezký jste řekl, vysoký marketing, to je takový že je uh, odkotýr ne? jakože ta, uh, tam, ta móda pak je nějaká ta vysoká kuchyně a je vysoký marketing a vysoká škola života a nevím co ještě všecko.
0: Tak zase stát u těch velkých firm, jako je Prima, jako byl tehdy Eurotel ještě pod tím původním názvem, tak to vlastně je vysoký marketing. Už jo. to není jako že se to tady v rodinné firmě nějak šudláme a dáme fotku na Facebook, ale už to má nějaký strategie, nějaký pravidla. To
1: má, to má. To říkáte správně, určitě. Uh, jo, byl jsem u toho, jsem rád, budu u toho dál, To mě baví určitě, protože to je věc, která já tak nějak jako pořád věřím v to, že marketing a reklama není blbý slovo nebo něco, co má lidi urážet, protože tak, jak se píšou špatné knížky, točí špatní filmy, tak se točí krásný filmy, který člověka třeba potěší, máte z toho dobrý pocit. Stejně tak je to s knížkama, stejně tak je to s reklamou. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že ta psychologie reklamy... Víte, věřím tomu, že díky reklamě máte možnost si něco vybrat, že o tom víte, že se o tom dozvíte, že se dozvíte, že něco existuje a že to něco, že existuje vlastně vám ten život může zlepšit.
0: Možná málo kdy a málo kdo o tom někdy přemýšlel, ale je to tak, že je to součást je, našich životů. Je. Vlastně nám to nabízí někdy, až podbízí něco, co možná chceme nebo možná i nechceme, přesto si to koupíme, což je to zajímavé, ale kdy se podle vás stalo to, že to vnímáme pomyslně až
1: negativně? Uh, upřímně řečeno, myslím si, že to je prostě daný tím, že toho je hodně, že všeho hodně. Jo? Někdy máte pocit, že když jako se toho na vás valí moc, takže z toho nemáte dobrý pocit. Jo? A samozřejmě, tak jak je spoustu balastu a spoustu věcí, které vás trápí třeba, tak jako všechny, nebo každýho z nás něco trápí. Jo, to je prostě, mnohokrát jsem jako to i říkal, používám to už jako skoro jako bonmot, jako roková hvězda. Ariem mají písničku Everybody Hurts, každýho něco trápí, každý zažívá nějakou bolest. Takže každý má někdy v životě nějaký pocit, vás třeba někdy něco trápí, jestli tamhle vám někdo nedal přednost, třeba zprava, nebo nevím, někdo vás někde naštval ráno v obchodě, já mám třeba trápení z toho, že mám okopaný boty, třeba jsou takový jako maličkosti a pak se někdy stane, že vás třeba trápí i úplně obyčejná reklama, která prostě ve skutečnosti vám nepřišla ten den zhoršit a nemá to v úmyslu. Hmm. Ta reklama nevznikla z toho důvodu, abyste měl ten den horší. To jako asi úplně jako základ není. A tak jako všecko možné na tom světě vzniká, tak je toho hodně, něco se stane moderní, módní, tak se prostě mezi nimi může objevit i spoustu jako špatného, to tak je, ale ta psychologie za tím všim, je to, to co je na tom zajímavého. A shodneme
0: se na tom, že teď je skutečně všeho hodně, mm. protože to všechno jede jak mašinérie, no. ale když se vrátíme třeba do těch devadesátek, tak ty reklamy zase nebylo tolik. Bylo to tak, že když už nám ten náš oblíbený film napůlila reklama a byli tam jenom čtyři v tom brejku, tak stejně nás to naštvalo, protože jo. nám to něco zničilo, ten náš zážitek jo. v ten moment, jo, no. tak asi tam už někam to, to sahá.
1: No to asi jo, to asi máte pravdu. Já zase nejsem tak starý, abych úplně jako byl u reklam v devadesátých letech, což je možná škoda, protože to bylo na to spoustu peněz. Hmm. Jo, to bylo takový, jako, že to, to vypráví, to jsou všichni takový ty edmeni, jako je pan Havelka, pánové Mikeš a podobně, ty, který vymysleli to špakma, máš a takový tohle to hmm. všecko a jsou schopní vám vysvětlovat, proč má Marboro ten červený filtr, že ve skutečnosti to znamená, že to bylo vymyšlené z toho důvodu, že to to kouřily ženy, a, a protože to, po, když vlastně kouřili ženy cigarety a jejich rtěnka se otiskla na cigaretu a vytvořila ten červený otisk, tak to Američané považovali za něco sprostýho, neslušného, jo. Tak se pro ně vymyslela cigareta Marlboro, jo, která bude mít ten červený filtr a ve skutečnosti to bude jako trošku maskovat tu červenou rtěnku. To je mimochodem škola marketingu a ve skutečnosti to dopadlo tak, že zatím všem se tak jako vymýšleli ty strategie, že to je cílová skupina, jsou ty ženy a nikdo se asi jich moc neptal, protože v výsledku, ve výsledku znamenalo to to, že ty ženy to nekupovaly, protože to nakonec jako, proč bych si měla kupovat cigaretu, která je určená takzvaně jenom pro mě, abych si zamaskovala tu rtěnku. Až teprve na základě toho se začala vymýšlet ta cesta toho kovboje a marboromena Mena a toho macho chlapa, který má ten takzvaný cowboy green, to je takový ten úsměv, který prostě zatím všim, no, Tak to jsou ty reklamy, které v té době na nás ještě se valily v těch devadesátkách a, a, a možná, že jsme si přáli to bafat taky stejně jako ty cowboyové, a mysleli jsme si, že to je ta Amerika. Jo. A, a teď je toho hrozně moc, všeho je hrozně moc, no, ale i nakonec já mám pocit, že tak, jak se hodně mluví o tom, že žijeme jako v těžké době, jakože asi jo, pro spoustu lidí, tak zase na druhé straně, se na to podíváte, že dovolíte, že to tak jako úplně udělám hrozně oslý můstek, tak žije nejvíc lidí na planetě, máme nejdelší dožití těch lidí, je nejmenší období vlastně relativně nejnižší chudoba, jakoliv pořád bohužel je, Pravděpodobně i nejmenší množství lidí, který hladoví v poměru toho, co je jako populace veliká, je 8 miliard lidí žeho, na světě. A stále se v podstatě nic jako hrozněho, jako nestalo, tak jak pořád jsou nějaký lidi, pořád mm-hmm. jako falešní prodlouci říkají tragédie, 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 tragédie. A ve skutečnosti ta planeta se točí, evoluje, dostáčí se nějakým způsobem a proto to funguje a vlastně se zlepšujeme. Jo. Takže je sice všeho hodně, ale je nám relativně asi na té planetě dobře, protože jsme jako odolný druh. Ne? A jste
0: z povahy optimista?
1: Já co byste řekl? Já nevím. Já teď přemýšlím dál, protože no. z toho, co
0: říkáte, je to pro mě obdivuhodný, Aha. protože to už tady padlo v tom úvodu, že reálně jste v tuto chvíli pacient s rakovinou no, a jo, pro mě je obdivuhodný a jako úžasný sledovat ten váš nadhled, Toho, že říkáte, teď my se jako lidi máme dobře a děje se kvůli na nás spoustu věcí, a jako umíte trošku zazdít, možná na tvrdo, ale to je jako to úžasné. A umíte, umíte chvilku dělat, že to není, anebo nevím jak dlouho, ale minimálně hmm. v tenhle ten moment jo, dělat, jo, že to není. A, a jako podřadit to tomu, tomu
1: reálnému stavu. No to je asi zázrak té medicíny možná, ne? <laughs> Já myslím, že ne. ne.
0: Já myslím, že tohle je v hlavě. Ty
1: jo, tak jo. Myslím si, že spoustu lidí, který kolem sebe mám, a mám to štěstí, že mám stále ještě kolem sebe dost lidí, který mě mají rádi a já je, tak by vám řekli třeba, že nejsem úplně optimista. No, že jsem spíš jako, spíš to tak nemám, no.
0: Přesto to, to takhle na mě ještě pořád působí, jo. tak mi dovolte ten názor ještě Dobře, pořád držet. se láská, Protože vlastně v té podstatě toho, že vás něco trápí nebo si procházíte nějakým hmm. obdobím, tak vznikla hra, která tady stojí na stole, která působí taky vtipně a taky tak oddychově. Jmenuje se chemoška na raka, je to to karetní hra a je to něco, co vzniklo taky možná trošku jako terapie nebo něco, co může ty lidi trošku dostat do
1: nějakého, byť momentálního, optimismu. Já jsem rád, že to tak vidíte. Opravdu mě to těší, protože to je přesně ten důvod. Já jsem nějak onemocněl možná, že jsem je nějak jako ne možná, že prostě jsem nějak jako i umíral a v ústavu hematologie kravní transkluze mě zachránili život. E, pak se to je zase ještě jako se nějak zhoršilo, tak jsem zase měl další trable, tak mě zase museli nějak otevřít, řezat a tak podobně. Tak jsem tím tam zase tak nějak skoro umřel, ale ve skutečnosti e, se dostanete do té situace, že se vám skutečně změní život. Jak jste že krásně, že to vlastně je vlastně ta revoluce, no. Asi jo, asi se to prostě ze dne na den změnilo, protože se to změnilo v zásadě z minuty na minutu, z hodiny na hodinu, máte nějaký plány, jednoho krásného letního rána spadnete z postele, nebo já, ne, že bych vám to přál, a mm, ocnete se v takovém stavu, kdy moc nevnímáte, ale ve skutečnosti vnímáte veškerou bolest světa, protože ta prostě je zrovna ve vás, a, no, a nějak odchází člověk. No, a vlastně tam jsou lidi, kteří to tak mají, že vám jako chtějí zachránit život, což je ohromující pro mě, je hmm. něco ohromného, jako bezvorný. A mm, nechci být nějak jako extra graficky popisovat, co se všechno děje, prostě se najednou, když máte to štěstí, jako já, e, tak sem proberete, máte pár nějakých kabelů a drátů ze sebe vedoucích, něco pípá, něco za vámi, něco před vámi, něco do vás teče. A když naberete to vědomí, který, který předtím byl velmi činorodý, jako v mém případě, já jsem si myslím hodně jako, jako z podstaty spíš jako kreativně smýšlející člověk, jo. Pro mě je to v podstatě základ takového bytí, já pořád potřebu nad něčím přemýšlet. Nemám to tak, jako že bych neuměl zastavit, to vůbec ne, ale chtěl bych nad něčím pořád přemýšlet, protože mě to baví. A z ničeho nic vlastně se najednou odsnete. to tělo, to, čemu vlastně nepřikládáte takovou váhu, tak vás najednou opouští zradí. No a já mám hrozně rád srandu, legraci, to je pro mě ten motor, já si potřebuji každý den aspoň něčemu zasmát. Že vám děkuju, že už jsme se zasmáli ještě předtím, než jsme sem přišli, to je pro mě jako důležitý. Takže mám dneska očárkováno, den splněný. Mám na několik dní dopředu splněno. A to je pro mě zásadní. A když se to kombinuje vám blbě nějaký z té léčby nebo z té samotné nemoci. To se prostě děje, že člověku není úplně dobře. Tak... já jsem se snažil z toho nějak jako vyplout No a měl jsem nějaké spolupacienty, se kterými jsme třeba vymýšleli, co budeme během toho pobytu třeba v té nemocnici dělat. No, on se to moc nedá. Máte nějaký drát, který vede, nějaký centrálu, zvoní, buď to, to máte do krku, nebo do no nějaký žíly, kterou máte třeba tady v tříslech a tak, nebo tady třeba ještě různě. To jsou, jako každý to má trošku jinak tak to do vás teče. Máte to na nějakých pár metrech třeba, když jste pohyblivit, tak se dokážete pohybovat potom zhruba o nemocničním pokoji. Když máte to štěstí a už chodíte, jako třeba, když rozchodili mě, tak vedle toho ale pořád, tak když jsou ty dny trošku lepší, tak přemýšlíte, jak si ten den zlepšit. Ještě líp, ještě jako si z něj udělat trošičku, jako ještě světlejší den. No a my jsme s těma spolupacientymi vymýšleli, co a jak, a Jeden z nich byl takový vášnivý, dokonce dokonce byl šachový velmistr. A on říkal, budeme hrát šachy, tak já šachy neumím, já jsem jako skončil u toho, že jsem u Ucim, měrma slyšel, že někdo zaznamenal první aut v dějinách šachu, takže vím, že se to hraje na 64 polích a pak si ještě pamatuju tu šachovou koncovku alias francovku od pana Holcmana z těch jeho scének. No já říkám, nebudu to hrát, nezlob se, neumím to. A on říkal, tak o prachy. Čímž vycítil, že má jako vedle sebe někoho, kde by mohl získat nějakou nadvládu nad nebo převahu nade mnou. Ne, tak to nějak nedopadlo. No a protože moje děti strašně rády hrají taky hry, tak já jsem si říkal, že by bylo fajn nějakou vlastní hru v podstatě vymyslet která bude trošku bojovat i s tím, že se o rakovině pořád mluví v souvislosti jako s něčím, nebo spíš se o ní nemluví. Hmm. Jako něco, co je tabu. Když si vezmete, tak v naší zemi rakovinou buďto, jak to říct, zasaženo, postiženo to je ošklivý, prostě nějakým stádiem rakoviny si prošlo, nebo prochází asi 600 000 lidí. To je naše oblíbená Plzeň a Brno dohromady. Hmm. Hmm. A Každoročně přibývá třeba skoro nějakých 90 tisíc lidí, kteří se dozví tu diagnózu. A pro většinu z nich si troufám říct, že to je zrycující informace. A není to sranda. No, Dozvíte se prostě, že máte něco, o čem se tak jako mluví, že vás to může zabít. No a když si člověk uvědomí ten svůj konec, tak um, ho to dostane nějaký psychický nepohody samozřejmě, nerovnováhy a tak podobně. Takže to je ta revoluce určitě v tom životě. A tahle hra je možná trošku morbidní, jsou tam jako nějaký legrační věci, lidi na sebe můžou posílat různé nemoci, Uh, tady máte infekci a vy musíte Děkul mít... pěkně. <laughs> máte antibiotika, <laughs> máte jenou kartu proti, tak vám zase někdo pošle virózu, nebo tak jako je tam jako třeba různých vyšetření od kolonoskopie až po biopsie a takové věci. Ale všechno jsou to karetní jako události, jo? Takže kolonoskopie znamená, že si vezmete kartu ze spodu odhazovacího balíčku. To dává smysl, že je to ta nejhlubš odložená karta. No a pak jsou taky různý, třeba fonendoskop a tak to jako t- požádáte toho protihráče, aby vám přečetl, jaký karty má, tak to slyšíte. Můžete si nějakou tu kartu potom e- vyslechnout, vlastně, co, jaký karty má. No a vedle toho jsou tam karty, které obsahují raka. No a tomu rakovi se musíte nějak bránit a bráníte se mu kartou, která má e- z název chemoška. A jsou tam různé druhy, jako jak bojovat s tím rakem. A když máte třeba chemušku a ještě v tom paruku, tak tu zahodíte dohromady, rakovi se ubráníte, protihráči musí zahodit všechny karty těm parej vlasy, protože ty paruku nemají, mají smůlu. A víte, není to léka cestí nemoci. Je to... Cesta je třeba i e, udělat nějakou osvětu, protože prostě ta rakovina tu je, to je věc, která tu je a díky stále zlepšující se mimochodem medicíně sice umíme s rakovinou bojovat, ale taky se i dozvíráme, že jsou i další rakoviny, jich mnoho, hmm. přibývá ta diagnostická e, nebo diagnostické metody se stále zlepšují, takže my máme neustále pocit, že vlastně těch rakovin přibývá i díky tomu, že vlastně na ně přijdeme. Jo. Dřív já třeba jako bojuju s nějakou Formu Leukémie, což je třeba věc, která ještě před 30 lety byste nevěděl, co to je. Jo? Protože ten doktor, který jako identifikoval tu, tu mojí formu Leukémie, tak je stále naživu, je to relativně jako mladý lékař. A stále vlastně jako vyvíjí nějakou metodu, jak s, s tou formou Leukémie bojovat. Mm-hmm. Jo? A před třeba já nevím, 40 lety, když to řeknu takhle, tak prostě byste řekli, no tak ten jí má, tak ten je bez šancí. Jo? Dneska vlastně my už umíme s tím nějak jako naložit, takže máte relativně velkou šanci, že to zvládnete. Že to je informace důležitá, že do toho světa rakovina nemusí nutně znamenat konec. No?
0: Vy jste to nazval tak, že z toho chápu, že je to něco, co zábavnou formou podává to vážný téma, který tady je. Hmm. A že se o něm možná tolik nemluví. Hmm. Já tak o tom přemýšlím nahlas i za sebe. Je to možná tím strachem nás všech, že by nás to mohlo postihnout? Takže že se do toho
1: radši nechceme pouštět? Jo, jo. jo. jo a... Já si myslím, že to tak je. Já si myslím, že obecně strach, chamtivost a takové věci vlastně člověka posouvají. My jsme jako ta chamtivost, to nechám stelnou. A ten strach, to je něco, co... E, o tom jsou veškerý filozofický jako úvahy, že vlastně máme, buďte jsme boha e, já nevím, zakladatel moderní sociologie Max Weber, o tom dokonce měl nějaký stati, kdy srovnával vojnost katolíků a protestantů, třeba hmm. jakým způsobem hmm. se chováme třeba ekonomicky. Jako jak, jak to, takže to nás, ten strach je asi jako v řadě případů motivátor. Měli jsme strach ze tmy, hmm. e, to je mimochodem uh, úvaha, řekl byste, že zavedení elektřiny je revoluce nebo evoluce. Jako asi, asi ve změně uh, chování člověka mm-hmm. asi to nějaká revoluce je, ale pak mm-hmm. zase jako vzniklo to jako, mm-hmm. jako formou toho, že se dneska to bereme jako něco, co je samozřejmě. samozřejmé. Třeba ještě před stolety, lety, zlatá 20., čili velmi krátce po masakru, který se odehrál v Evropě díky viru, který označujeme jako španělská chřipka, se, a to měli lidi velký strach si myslím, ale zase nebyly ty média, nemluvilo se tolik o tom a přesto vymíralo strašných lidí, tak přišla zlatá dvacátá 20. léta, na které jako vzpomínáme něco krásného. A to je vlastně období, kdy se zavádí elektřina a světlo do domácností. Takže to je věc, která jako změnila najednou chod života mnoha hmm. A najednou jsme přestali mít třeba tolik strach s tý tmy, Nemuseli jsme pálit cvičku, a nevyvolávali jsme nějaké duchy, a, a nemuseli jsme chodit spát, protože pod postelí. Eh je nějaký hmm. nepřítel, nebo něco hmm. taky, ale to nás zřimně posunulo zase nějakým způsobem jako lidstvo, a to, znáte ten vtip potom, tom, jak se baví ta Wikipedia s tím Googlem jako, že díky mně lidi vědí všecko a Google říká, díky mně všechno najdete a elektřina říká, tak se uklidníme, ja. že <laughs> no a to je, to je vlastně, to je ta evoluce, která je jako bezvadná, že? takže asi ten strach možná nás jako pořád trošku někde tam v nás jako zůstává, ale proč ho máme, Možná i z toho důvodu jsme se posunuli, no, takže asi jsme se toho neměli úplně tolik bát, no.
0: A když nesete tu myšlenku těch vážných nemocí, v podstatě mm. to tak je, mm. která má něco otevírat, co je za vás to sdělení, který by každý z nás měl trošku vnímat, byť z toho tématu má strach?
1: No, ta, ta hra nemá ambici, jako změnit vnímání lidstva, a rakoviny a, a strachu, to asi to se nepovede, jo? to zase jako nemám takovou, to bych byl velký optimista, to je jako nebo velký markeťák. A nebo no. nevím, jestli jsem velký markeťák, to je falešné slůvko, ale to potrhuji vlnovkou, ale já nevím, no, řečeno. Já si zakládám na tom, že taky umím někdy říct, že nevím. Nevím třeba, jako co, by, co, co by, mělo se výrazně jako změnit v nás co je to hmm. sdělení. Já to nevím.
0: Když to převedu do toho reálného života. Tak jsou nějaké doby, kdy se rozvídáme určitý mota toho života, nebo, nebo ty věci, ze kterými má prej je dobrý jít, Říkám jo. sválně prej. Jo. Jo, jo, jo. Je to něco, něco v tom duchu, že dokud si mladej, užívej si, nebo něco v tom duchu, teď máš možnost pracovat, teď se někam vypracuj a někde jsi, pak zase člověk už někde je a už by to mělo být hele brzdi, ať se z toho zase nezblázníš. Ano. A vlastně každá ta část života se nese s, nějaký, s nějakýma motama v tomhle tom duchu. A pak přijde něco, co to může všechno zastavit, třeba zrovna jako rakovina. Máte pocit, že dneska už jste našel ten klíč k tomu životu s reálnými rizikama toho, co v něm může přijít? Jestli je správně pracovat hodně, anebo málo, anebo jestli mhm. ten balans života dokážete nastavit?
1: Mně je lehce přes 40 let. Já si myslím, že před 100 lety už bych byl na konci možná toho, toho uvažování, že by byl za nějakého kmeta, že už by byli za mnou možná chodili a říkali a ptali se. Hmm. Teď je to takový jakože střední věk a možná, že jsem na úrovni toho mileniála, toho boomera, že jo, ok, do, říkej si, co chceš, jo. Kniha kazatele říká, raduj se Jenochu ze svého mládí. Něco na tom bude. To je věc, na kterou vzpomínáme, pak je carpe diem, užijte dne, všechno to. Asi ty před námi nám dávaly nějaký vzkaz, užijme si toho mládí, protože to mládí je věc, které, když zmizí, tak už se nikčím nedá nahradit, nedá se koupit. Možná si prodloužíme život, ale oni nám vlastně neřeknou, co s tím životem dělat, jo, hmm. znáte to. Uh, někdo říká, že je stále mlád, věčně mlád, a zpíval o tom Mr. Karel Gott a ten si to udělal pěkný nakonec. A to je záporočích jako my dva, takže to je bezva. Uh, můj život uh, se nějak výrazně v té hierarchii nebo v tom uva- uvažování, s tou informací máte rakovinu úplně nezměnil, když byl takhle jako a, nemysl, a nějak se nerouhám. Jo? Prosím, mm. je to tak, že já stále si myslím, že nejdůležitější je strávit s ten čas těma blízkýma, který máte rád. A vlastně mít rád lidi. A neobklopovat se tím, co rád nemáte a co vás ničí, jo. A to si myslím, že je úplně nejdůležitější. Já jsem třeba během té nemoci byl v izolaci, během té léčby jsem... No to bylo dost takový pitomý období pro nás, pro všechny. Byli jsme zavření díky covidu a díky tomu, že prostě jsme si mysleli, že to je správně, že to tak má být. Až možná historie docení, jestli to tak mělo být nebo nemělo. Každopádně jsme přišli o dva roky nějakého normálního života, na který jsme do té doby byli zvyklí. Že? A já jsem během té laječby se dostal do situace, kdy vám řeknou, no, chraňte se, braňte se, ale vy přijdete o všechno. Vy najednou nemáte ty blízký a oni za vámi nemůžou, ale díky moderním technologiím zaplať pámu, se můžete jim dovolat, můžete je vidět třeba přes nějaký video, což je fajn. To je taky je evoluce, že těch technologií, to je super. Uh, ale pořád to asi nestačí. No. Takže ta, ta, to sdělení moje, jako, který já si jako chovám v sobě, je, že mm, teď při dalším kole chemoterapie si říkám, já chci být s lidmi, který mám rád a tím být co nejblíž, protože co nejhoršího se může stát, tak umřu, no. tak to už jsem zažil, jestli mi rozumíte. Jo. Hmm. To je věc, kdy uh, budete uh, na asi na ty smrtelné postele, na co budete spomínat, tak jsem měl lepší auto než ostatní, no tak stejně jste nakonec stále asi ty dopravní zácpě stejný jako, jako ten tom Trabant, jo. Tak stesnět možná o stejk navíc tý večeři, ale ten třetí už se stejně nedal, už to prostě jako poušte už se člověk předspe, už mu to stejně nejde. Ale když nebudete s těma blízkýma a vy jako rodiče to přeci vnímáte taky tak, že to dítě se mění každým dnem, jako když je malý, tak chcete být s ním. To, to je to, co vám nevrátí ani to dražší auto, ani ten stejk navíc. Hmm. Jo. Možná to zní, zní všechno banálně, já jedno, myslím, že vůbec. jednoduše, ale to je to, co mě jako baví nejvíc. Já myslím, že nejvíc
0: inspirativně pro mě působí ta vaše věta, kdy říkáte, já vlastně se zjištěním rakoviny jsem došel k tomu, že můj život se moc nezměnil. Hmm. Což to je to úžasný, že jo? Většina jo. lidí by asi docházela k tomu stavu, OK, takže vlastně a začne bilancovat, kolik mám času, co teďka budu dělat, udělám si seznam toho, co jsem v životě chtěl zažít, protože předtím jsem neměl ten čas, měl jsem tu práci nebo cokoliv jiného. To je možná jako za mě to, co já si z toho rozhovoru odnáším už teď. Že to, že při takovýhle události se vám ten život moc nezmění, je vlastně fantastická zpráva.
1: Jo, ale myslím si, že to taky hraje velkou roli v tom, ta informace, kolik toho času vám ty dokteři dali, jo. Když se dozvíte, že máte v terminálním stádiu něco a řeknou vám, a začnou odpočítávat na hodinkách v podstatě, tak to je asi horší informace, než že řeknete, máte tohle, máte nějakou naději, teď jste hmm. přežil svou vlastní smrt, no, tak jsme vás vrátili zpátky, a teoreticky se třeba o tom zajímáte, tak si řeknete, ten zázrak té medicíny je tak dokonalý, že asi si říkáte, tak to třeba nakonec toho, já tady ještě budu tak dlouho, že vlastně nemám ani časy, si mi rozumíte, hmm. jo? že to může ještě štvát lidi, jako jak dlouho tady ještě budu, nebo taky ne, hmm. jo? to já nevím, ale e, proto si říkám, že ten život se výrazně neproměnil v tomhle směru, jo? že když byste se říkám dozvěděl, jako zítra nebudete, tak asi... To je, to je prostě hrůza. Jo? Mm. To, prostě to vás popadne asi nějaký průšuk. Ale třeba ne, třeba ne.
0: To téma nemusí být rakovina, může to být uh, jakákoliv nemoc, nebo obecně cokoliv. Dává za vás smysl se tomu věnovat, načítat si o tom, zjišťovat si, bavit se o tom? A nebo taková pomyslná neznalost a ignorace je taky cesta?
1: Uh, no zase jenom osobní zkušenost. Jo? Uh, já říkám to, že moje maminka vyhrála tři Nobelově ceny za medicínu, teď díky tomu nemocné, protože si to, o tom asi toho spoustu načetla. A, a, a radí, že jo, říká, řekni doktorovi tohle, řekni tam to, neumím si úplně představit, že bych přišel za svým lékařem v lékařku a řekl uh, Tady Google říká, že bych měl udělat tohle. Jo? To Maminka si... vám se poradí. To, to asi úplně ideální varianta není. Na druhé straně, já jsem se o medicínu zajímal vždycky. Jo? I díky hmm, tomu, hmm. že jsem měl blízko k té, řekněme, veterinární medicíně, tak, jsem, tak mě to vždycky jako lákalo. A, a Možná jenom díky tomu, že jsem neměl dost přísný rodiči, kteří by říkali, a půjdeš na tu medicínu. A byli možná benevolentní a říkali, no tak si dělej, co chceš tak jsem na tu medicínu nešel, ale možná, že to bylo jenom spíš nějaký uvědomění si, že nejsem dost dost, dost jako dobrý, ale že nejsem dost chytrý na tohle. Takže vždycky kdykoliv si studuju teď nějaký lékařský věci a mám předplacený New England Journal of Medicine, což, je, což už je širý blázností hmm. jako pro lajka, protože hmm. číst jako o lékařských věcech a, a, a evoluci v lékařství a revolucí v lékařství a medicíně, tak můj postup je, že si o tom snažím se číst co nejvíc porozumětý biologii toho, proč se nějaká věc ve vašem těle děje tak, jak se děje, proč tomu vlastně vůbec říkáme rakovina, proč se to jmenuje jako, že to má vlastně ty rakovinní buňky, že jo, vytváří takový a že to vlastně má ten pocit jako, že to bylo pojmenováno těmi řeky jako, že to je ten cancer, ta, ten krab nebo ta, ten rak. Jo. Takže to je, ale to je, to je, to je pro mateřské školy o medicíně, Ale hmm. proč se to děje, proč se dozvídáte, že se vám klonují buňky, proč se to, zrovna vaše dření to vyrobí správně a pak ty trubky to nemají, jako, a pak se jako zabíte sám. Proč se to děje? Tohle mě jako fascinuje celou dobu, celou dobu. Já jsem fascinovaný příběhama, který se odehrávají obecně medicíně, když si vezmete, že rozřádku 20. století se v podstatě 400 let léčilo stejným způsobem. jste viděl lékařský knihy z počátku 20. století, ve kterých jsou popisovány chirurgické zákroky, které se probíhaly bez jakýkoliv anestézie tak to je tragédie, protože sice se pacientovi to podařilo třeba nějakým způsobem ulevit, ale on většinou zešílel z té bolesti a zhroutil se z toho, protože to prostě si neumíte představit, že se vám nařízne tady, něco, odendá se kůže, tam se něco vyndá, uřízne, vrátí se to zpátky, nebo se vám přišije nos kruce, to všechno bylo v těch lékařských knihách nějak jako To Je si úplně příšerný. Na, když si vezmete na začátku 20. století, se začaly objevovat metody jak léčit, jak léčit, jak bojovat s bolestí. Mimochodem vznikly preparáty, které známe dodnes, jako je kokaina, heroin, že tak jako jedno vás kopne, jedno vás u zemí, jo, boje, boje, blbě, ale hmm. v rukou lékaře by to teoreticky mohlo fungovat. Ale co chci říct, je, že ta medicína za posledních 120 let nabrala neskutečné otáčky, hmm. Hmm. revolucio, že to jsou ty otáčky se vším všudy, a ta medicína je něco fascinujícího. Takže zpátky k vaší otázce: Já mám cestu, že si o tom hodně čtu, no. mě to zajímá. No.
0: Ale asi ta cesta je vždycky individuální. A každý z nás je v tom, v tom jiný. Což teď se pokusím o brutální oslý můstek. Stejně jako v marketingu a v reklamě. To je jenom ať do toho tématu nezůstaneme navždycky, protože ten druhý motor, tak jak si myslím, váš je ta práce. A, a to, co, jak jste to sám řekl, jste ten přemejšlivý typ a ten aktivní, který Ford musí něco, něco vyvíjet. Nicméně teďka se vám to trošku změnilo tou nemocí,
1: předpokládám. Jo, to jo, až je to No, až je to otravný. že vlastně ta hlava by chtěla dál něco hmm. dělat a to tělo řeklo, že asi teď chvilku ne. No.
0: A když se na nás na Čechy podíváme trošku marketingově tím pohledem, jak na nás, jak funguje strategie reklamy, protože vy jste ten strateg, který má připravit tu kampaň v tom duchu, na koho a jak zacílit.
1: Co, co na Čechy funguje? No, já v tom, na to psychologii reklamy samozřejmě mnohokrát uvažu, my se nějak extra nelišíme, máme nějaké pudové uvažování. Nakonec ten náš reptilní mozek, který v sobě máme, ten je asi 500 milionů let starý a ten s tím, tím si e, vlastně řídím, ať se ne, nebo nechceme, jo? Mm. To je takový to, jak mm. ta různá automatizace, že, že prostě říká se tomu mozek Homera Simpsona, je to takový ten pocit, že uvidíte tu když děláte eh", že tak si ji prostě dáte, tak to, to na nás funguje pořád jsme jako půdoví jako mnoha mm. věcech, bohužel jo. Mm. Nakonec asi jako je mnoho jak nějakých půdů, který nás e, vlastně ženou dopředu e, Máte nějaké již půl sebezáchovy, díky kterým nechcete zemřít, tak se nějak bráníte to je ten strach třeba před hmm. něčím. Máte nějaký sexuální půd? Kdo ví, proč ho máme? Asi proto, abychom na té planetě nevymřeli. To
0: se říká mimochodem, že sex je půdová záležitost? Buď to to půjde, nebo to nepůjde. Ano.
1: A... No a vidíte, a medicína říká, že to většinou jako může jít už dneska s pilulkami, že jo? Tak vlastně jako, hm, půjde to. A, a pak se posouváme k tomu, že máme nějaký neokortex, že jo, prostě takovou tu šedou kůru, která říká... To už je to rácio, už vlastně se jako dá se na to nějak jako cílit těma chytřejšíma hmm. věcmi. Hmm. Ale Češi jsou bezvadný národ, jsem o tom přesvědčený, že jsme jako fajn v mnoha věcech. Jsme, máme mimochodem jednu jako ohromnou věc a to je náš jazyk, který je flektivní, který je velmi jako ohebný s tím se dá krásně pracovat, v nás všech vyvolává to nějaký, jako může, může to slovem velmi ublížit, ale jako velmi i potěšit. Izolační jazyky v tomhle tomu mají třeba trošku problém, ty anglosaský jazyky třeba, nebo, nebo i románský jazyky mají, ty si s tím musí trošku jinak hrát, je to taková jiná cesta, ta čeština je nádherná v tomhle tom. E, takže to je všecko jako, jako v tomhle jsme hrozně, jako si myslím, bezvadný a jak na nás. No, některé věci na nás fungují líp, některé možná později, některé než, než jinde, ale jako univerzální myšlenka je, že my nakonec stejně se chováme jako velmi podobně jako, jako třeba západní civilizace, jako kdekoliv. Ať už věříte nebo nevěříte v zmrtvých stání Ježíše Krista, tak ten velký pátek Ta událost strašlivě ovlivnila celý západní svět, celý křesťanský svět je výrazně ovlivněný. Máme nějaké pravidla chování, které vnímáme, že se něco má, něco nemá. To je vlastně křesťanská výchova, Ať už, říkám, máme potlačený v sobě víru nebo nevíru, jsme sekularizovaní, jsme infidelové z pohledu uh, muslima, uh, tak ve skutečnosti se chováme podle nějakých pravidel a ty jsou v nás. A vedle toho jsou právě nějaké ty pudy a nějaké rytmy. Když už jsem mluvil o té češtině, my jsme vychovávaným něčím, čemu se říká, že jo, uh, Prozot- silabotonický, prozotonický verš, to jsou takový ty holka, modrovoká, nesedávají u potoka, to ve vás zůstane, vyvolá vás to ve vás nějaký efekt, máte nějaký pocit jako vzpomínky na děti? A ta reklama se s tím letím může hrát, že si slyšíte reklamu, která má v sobě nějaký rytmus, ten si vybaví, třeba s u toho potom, že vybaví se vám ta reklama. A...
0: Určitě, jako ta podprahovka stoprocentně.
1: No, a já to zkusím ještě převést do praxe, protože
0: já v médiích pracuju 20 let od to rádia, no. televize, onlineu a mám v tom si myslím jako nějakou zkušenost. Ano. A vždycky jsem si lámal hlavu, jak je možné, že na ten národ funguje jako podpora prodeje. Kupte si prací prášek a dostanete teď zrovna... Propisovačku zdarma, samolepku zdarma nebo plastovou hračku zdarma. Já jsem vždycky přemýšlel nad tím, jak to může fungovat. Mně to přišlo strašně laciný a to je ta moje otázka.
1: To je to laciný, no. Je, ne, jak to? <laughs> no víte, tak jako, asi myslím si, že se dotýkáme jako víc věcí, ale ještě jeden takový form. Mám kamaráda, který chodí vždycky, když přijde do nějakého obchodu, říká, máte něco zadarmo? A, tak on vždycky říkají, máme k pracovnímu prášku zadarmo tu, 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 tu propisku, tak dejte tu propisku. Jo? <laughs> Což je zadarmo, tak nic není zadarmo. Jo? Ale e, ta informace, že něco je zdarma, tak prostě funguje v té češtině jako mm. velmi dobře. Něco je zlevněného, něco je opravdu zlevněného, takže mm. máte pocit, že jste ušetřil. A jako velmi v tom hledejme nějakou vychytralost Čecha, no? že ten má pocit, že ušetřil. Protože my jsme jako národ chytrý a vychytraví. A na nás vlastně taková ta, ten pocit z toho, že jsme něco někde očudali, vlastně tak jako funguje hmm
0: tak je to případ, který je, že o 15 let zpátky se možná bavíme o pracím prášku s propisovačkou, i když si myslím, že pořád ještě se dá sehnat. Dobře. Takhle výhodná propisovačka. <laughs> Ale e, nedávno jsme se o tom tady bavili s jedním hostem, že e, v Čechách funguje hlavně ten bizar, že to, hmm. že někdo něco opravdu umí a je v tom sakra dobrý, jo. je strašně těžký na poli marketingu a toho trhu prosadit. Naopak, když e, udělá něco, co je v podstatě bizar, tak to objede tu republiku klidně za jeden den.
1: A máte nějaký konkrétní případ, mě by to zajímalo? Je... Můžu,
0: tak byl tady hostem architekt Lukáš je. Janout, který dneska dělá nádherné rodinné domy, jsou to prosklený úžasné vily. Je. A vedle toho, protože se nějak profiloval mezi tu svojí klientelou, udělal profil, který se jmenuje dělník. Ano. A je to, je to opravdu jako český vizár toho, jak si lidi lepí cihly montážní pěnou. A, a je to jako něco, co je vlastně nepoužitelný z hlediska toho oboru. A samozřejmě všichni znají dělníka a toho Lukáše jenom ta zná ta jako malá skvadra. Tak to je možná jako něco, co se dá vzít jako konkrétní příklad.
1: A hmm. vím, kam tě míříte. Uh, to je věc, která fascinuje mě taky, já, já taky přemýšlím, proč vlastně jako věci, které jsou uh, vlastně hrozně blbý a mm. primitivní, dokážou a fungují. Chtěl bych tomu rozumět taky, no, Upřímně řečeno, ještě jsem na to nepřišel, proč to tak je, ale uh, pracuji s tím, že, se to, že to funguje, no. že to tak je, no. já jsem třeba stavěl taky, jsem mě to štěstí, ten dům sice už teď patří někomu jinému, ale měl jsem takovou jednu jako hrozně roztomilou situaci s tam jedním pánem, který mi tam něco jako montoval a pak já jsem s tím úplně nebyl spokojený, ale já jsem jako, že ho netahal za uši a říkal jsem mu ty, 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 nic takový ale říkal no ale to není hezký, jsem mu říkal. Dostal jsem říkal, to vypadá pitomně, jo? A on se tak jako na mě podíval, protože já jsem stavěl ten dům mimo Prahu, ne, a tak jako se na mě podíval, podíval se na to auto a říkalo, Pražákovi se to kouká, jo? Hmm. A to je, si říkáte, no tak teď to vypadá blbě, teď to vlastně je fušařina, jo. Hmm. A teď jako mávneme rukou. A my, my umí mávat rukou, my totiž vlastně si řekneme, je to úplně blbý, no ale tě je to jedno. A to je jako možná e, věc, která se jako, já ji pozoruju, já jsem jako pozorovat, ale já vědím, že se to děje, taky často mávám rukou, až je to nepřijím, že jo? ale e, Vlastně nevím, co s tím, no. nevím, je to zvláštní, no děje se to, máte je
0: Nicméně třeba při tvorbě iPrima.cz, tehdy, tak tam člověk teda musí počítat s tím, že je nějaký vzorek, na který musí cílit vysloveně v úvozovkách tou propisovačkou. A možná jich i většina.
1: Míro, i prima vznikala v dřevních dobách internetu, hmm. kdy internet bylo skoro něco, o kterém se te- te- tenkrát teprve zpíval Michal Viktorík v předělávce písničky Lásko mája stůní, to si vřele doporučuju. Tam on tam repuje, vrtulník Michael V. a říká: Písnička
0: mío mládí. No, no
1: taky, tak a zpívá tam mě baví internet a skate. Jo? Tak to je takový kombo, který žil Tony Hawk a internet. Mě, se... mě
0: baví flákace, ne? Taky zavolovat internet, ano, ano. jasně, jasně. Máte to ještě dál.
1: Flákace tak...
0: Flákace a lejt, internet a skate. Jo, máte to, je. Je. máte to.
1: Ano, přesně tak. Vidíte to? Je to bez zůstalo... Virtuální
0: realita internet a skate, jasně. Zůstalo, zůstalo to. to v nás, takhle ano, máme ano. to
1: takhle. No. Takže to jsme měli a internet nebo e-prima vznikalo jako myšlenka, jako Další kanál komunikace té televize, televize v té době vysílala analogově, to už je dneska jako Něm. něco, co není úplně samozřejmý, nebo v našich končinách, v našich eh, rozměrech a eh, internet bylo něco, k čemu se připojovalo lidi přes takové ty různý přístroje. Platilo se za každou tu minutu třeba, nebo jste mě předplacenou nějakou hmm. minutu, nebo tak jako zvláštní, že jo? sedli jste si k tomu velkému počítači, večer to zapnou, protože po sedmé hodině večer už to bylo levnější. Teď se vozili nějaký různé zvuky z té krabičky, který se říkalo Modem, a, a tak jste jako doufali, že se připojíte, tak se kolikrát stalo, že jste se nepřipojili. A pak byly ty, byly ty šťastnější, kteří měli třeba nějakou pevnou linku, takzvanou, tenkrát byli připojeni, třeba v práci. Že jo? Já jsem měl tenkrát kolegyni, protože jsem pracoval na těch internetových stránkách, tak tady vždycky říkala, ty jsi zase na internetu, celý den jsi na internetu. To byla taková jako, hmm. že jo, tenkrát taková hláška. Jako dneska řeknete dítěti, že celý den na mobilu, tak to byla věc, která byla negativní. No a, takže internet vznikal jako myšlenka, že bude to další možnost, jak vlastně mluvit s lidmi, kteří jsou mladí, kteří dorůstají do té televize, nebo další možnost, jako o televizi mluvit, jak se bavit vlastně jako v době, kdy ta televize vysílá něco jiného něčím jiným. No. Hmm. A ta myšlenka byla na začátku jako zletná, si pořád myslím, ale samozřejmě zase možnosti tenkrát ty výpočetní techniky a technologie nebyla taková jako, jako dneska. Takže to cílení bylo na ty lidi, kteří to viděli stejně, kteří chtěli hmm. internet, chtěli na něm být a připojený na ty dat a datovat a je to doba roku třeba 2003 2004, jo? To je jako první superstar Aneta Langerová. mladička, který byl 17krát. No. A to je mimochodem první projekt, který byl velmi sledovaný na českém internetu. Stránky Televize Nová, která byla konkurence v té uh-huh. době, měly jako najednou sledovanost ohromnou díky, díky tomu, že chtěli lidi vidět videa s Anetou Langerovou. Potom my na Prémě jsme měli videa s Vladko Dobrovodským a vyvoleným. A to, bylo, to bylo jako událost. A nebo t- tam jste si dokonce mohl zaplatit už to, abyste se díval do té Vily i b- přes den, kdy to v televizi nebylo.
0: Jo? Vladka, já si pamatuju živě, to bylo úžasné. Já jsem teda potom moderoval třetí řadu těch ale... vyvolených, ale tam bylo skvělý. Pamatuju si hlášku Terezy Fernerové, jak říkala, pojďme se podívat do Vily, co dělá novodobý milionář. Tenkrát vyhrál těch 11 milionů. Ano, On ano. seděl na záchodě a brečel. Že? Ano, ano, ano. Nevěděl to s tím, to byl nádherný okamžik dobře pamatuju, ale dneska je to něco, co máme všichni v telefonech, hmm. na počítačích, aplikace úplná součást našich životů. Vnímáte to tak jako byl jsem u toho jsem takový trošku spolutvůrce. Je to ta, ta pomyslná radost, kterou můžete mít v
1: sobě. Zaje mě zaskočil, to si nemyslím, Já to nemyslím ani egoisticky nebo ne, tak, ne. že byste se jako měl chvástat, ale toho, no. jenom takový to uvědomění si jako jo, ale já jsem vlastně u toho byl. Jo, byl jsem u toho. Když jsem odcházel, <laughs> když jsem odcházel z prémie, tak tenkrát uh, uh, vlastně marketingová šéfka televize Prima, ona v té době už byla pryč, ona však pracoval v RTL, Linda Kozáková, vzpomínám na ní, e, ve, ve, jako v dobrém, protože to byla bezvadná ženská, která tomu rozuměla, e, tak e, ona nám říkala, no ale vlastně všechno, co jste teď udělal, tak ono to s tou televizí pořád bude, jo? vlastně to, pořád hmm. lidi uvidí i Prima.cz, jako pořád se to tam bude ukazovat, a říkám, jo, jo, a tak mi bylo tenkrát 26, takže jsem odcházel s tím, jakože, no, ještě hmm. toho bude. Jo. Hmm. Víte, s těma mobilem máte hrozně zajímavé, co jsem četl teď nedávno. E, máte tady telefon? E, vy jste si ho někde odložil? Určitě. Přemýšlíte nad tím, kde ten telefon teď je, co tam dělá? Teď vůbec Myslím, ne? To je dobře. Teď tak to jste ještě nej, jako nejste tak nemocný. E, <laughs> ale když bych vám ten telefon vzal do ruky, tak, tak si budete říkat, e, je to nějaký dotyk jako se mnou, že jo? Vlastně hmm. říkáte. Z telefonu se stalo vlastně vyloženě nebiologická část našeho bytí. Hmm. Jsme úplně telefon považujeme za šestý smysl, aniž o tom víme. Protože to je něco, co, ve kterém máme svůj soukromí, eh, věc, která nám životy ovlivňuje, dokonce je může měnit. Hmm. Protože když si vaše paní nějak a neporozumí nějaký zprávě, kterou zrovna dostanete od někoho, máte, koho máte uložený jako eh, koťátko, že jo, prostě, což může znamenat cokoliv, Uh, tak vám to ten život může výrazně změnit, tak všechno jsou věci, my jsme měli předtím takový ten šedivej telefon s tím vytáčet. S tím... Taky jsme měli, tak, uh, Jo oranžovej. No, já jsme měli jsme šedivej, <laughs> takový s tím, tím, tím bílým tlačítkem dole, který jsem nikdy nevěděl, co znamená. A uh, to tam tak jako leželo v té kuchyni a říkal jste si, hmm. no a co no tak je to telefon, že jo? Hmm. Vlastně 31793 telefonní číslo, ale to, 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 nic to neznamenalo. A dneska, když ten telefon je prostě něco, co je součástí vašeho bytí a když o ní přijdete, tak si říkáte, pane bože, co budu dělat, jak to všechno jako, jak to vyřešit. A to je ta změna. No? A jako to, že jste, to, že jsem udělal, eh, jako tyhle ty lidi jsou vynálezci a revolucionáři, kteří vynalezli ty telefony a rej, eh, eh, znovu vynalezli jako Steve Jobs a podobně, jakkoliv to zní jako, jako největší kliše, eh, tak po nich něco zůstane. Že? To je to, co nás změnilo hrozně.
0: Což ale ať to je, jak se tak po vás taky. Jednak i Prima jako tvůrce toho celého projektu a jednak bez pochyby Chemoška raka, ať už to můžeme pojmenovat jakkoliv, tak je to tak. Jo. Takže
1: já tomu přeju, ať se, ať se tomu daří. Teď je to něco, co už je na trhu? No trh, netrh, ono je to takový jako zvláštní označení, nechci vás moc zdržovat. Já jsem měl to ohromné štěstí, že na to byly vybrány peníze a prostředky od lidí, tak jako z veřejnosti na takovým projektu, který jsme do Donio.cz. A někteří lidi si to objednali pro sebe, mm-hmm. měli tu, tu bláznivou myšlenku, že by se to mohlo jim taky líbit, tak si to objednali a pak zároveň umožnili vydání té hry, které, která se teda přidává nemocným do nemocnic, nebo i v rámci eh, nějakého osvěty a boje s rakovinou a tak podobně. Eh, jestli to zůstane po mně, až tady nebudu, to nevím, to bych... Kdybych to zabalil teď asi zítra, tak asi jo, tak by to asi zůstalo, ale jak dlouho to vydrží, to nevím. Pro mě je důležité, aby po mně zůstali hodní, hezký a chytrý lidi, jako jsou moje dvě dcery.
0: Ale myslím, že na tyhle ty věty je ještě čas. Jo, jste bezvadný, děkuji. Několik desítek let. Jo, jste, ty jo, jste optimista, <laughs> to nevím, jestli chci ještě. <laughs> Každopádně moc děkuju za velmi přínosný rozhovor, ať se vám daří. Já děkuju vám, jste bezvadný. <laughs> Petr Laštovka byl hostem podcastu Evolucionáři.